0: The cat sat on kami Tuhan tidak berdaya, kami percaya Tuhan, engkau menopang setiap tangan kami dan kami akan bangkit dan kami akan lahir sebagai pemenang Bapak, terima kasih Tuhan mari engkau siapkan hati setiap kami Tuhan yang akan mendengarkan firmanmu biarkan bukan dari mulut hambamu Tuhan, tetapi biarkan engkau sendirian berbicara pada setiap hati kami pada setiap roh kami Tuhan yang mengubahkan dan memperbarui hidup kami, terima kasih Bapak biarkan engkau yang bertata di tempat ini dan segala kuasa yang bisa ingin beni peni firman-Mu, saat ini kami berdoa kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Biarkan Engkau sendiri Tuhan yang menguasai hati pikiran roh kami. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu... ...di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Kita hari ini akan belajar banyak firman Tuhan... Saya percaya bahwa kita semua yang datang di tempat ini kita rindu kita mengalami suatu perubahan mengalami suatu yang baru di dalam Tuhan, saudara. Kita semua di sini saya percaya kita adalah status kita mungkin di KTP kita beragama Kristen. Tetapi saya percaya bahwa kekristenan tidak sekedar hanya agama atau eh, kalau bahasa lainnya dalam KTP agama sesuai dengan KTP aja gitu ya. Tetapi kekristenan lebih dari sekedar agama, saudara. Kekristenan adalah suatu proses kehidupan di dalam Tuhan, di mana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ketika proses kita dilahirkan kembali, kita mengalami yang namanya pertobatan demi pertobatan di dalam kehidupan kita. Saudara, pertobatan tidak akan pernah berhenti karena dosa selalu mengintip. Di depan setiap jalan-jalan kita saudara Tapi saya percaya bahwa Saya percaya bahwa setiap kita Mampu mengalahkan yang namanya Dosa Katakan amin saudara Selama kita hidup kita pasti berjuang melawan yang namanya dosa saudara Dan percayalah saudara bahwa Kekristenan butuh yang namanya pertobatan yang sejati Pertobatan yang sejati artinya kita benar-benar menyesal dengan setiap dosa kita Kita berbalik dari setiap dosa-dosa kita, manusia lama kita Dan kita menjadi manusia yang baru Menjadi manusia yang baru yang hidup di dalam Kristus, saudara Karena itu kita selalu berjuang melawan daging kita, saudara Melawan setiap kedagingan kita Melawan setiap Keinginan kita Dan dalam perjalanan kita menjadi orang Kristen Orang yang percaya di dalam Tuhan Kita tidak akan pernah lepas Dengan yang namanya proses Pembentukan, peperangan Dan perjuangan Karena itu katakan kanan kirinya Jangan pantang Mundur ya Berikan salam kanan kirinya Jangan pantang mundur, tetap berjuang Karena kita sama, saudara. Kita semuanya sama mengalami perjuangan yang sama melawan daging kita, mengalami perjuangan yang sama melawan dosa-dosa kita, saudara. Bahkan kalau kita baca di dalam Kitab Roma, saudara, Rasul Paulus membeberkan suatu hal yang begitu panjang. Bagaimana dia berjuang melawan yang namanya dosa-dosa. Dan perjuangan melawan dosa tidak akan pernah berhenti saudara Karena iblis masih ada di dunia Kalau kita baca dalam kitab Roma saudara Kita akan baca terlebih dalam kitab Roma pasal yang kelima Hari ini kita akan banyak membaca firman Tuhan Roma pasal kelima Kita nggak akan baca semuanya Kita lihat ayat yang ke delapan belas Perikop mulai ayat yang ke-12 mengenai Adam dan Kristus. Paulus membeberkan bagaimana perbandingan antara Adam dan Kristus. Ayat yang ke-18 dikatakan, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. semua orang telah menjadi orang berdosa demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang yang benar Nah saudara Adam ya kalau kita lihat kejadian satu kejadian 2 kisah mengenai Adam dan Hawa Bagaimana melalui kejatuhan Adam dan Hawa maka anak cucunya mengalami atau menerima yang namanya Dosa, warisan, saudara. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka setiap kita yang lahir, kita sudah ada di dalam tubuh dosa, saudara. Ada di dalam tubuh maut, dimana kecenderungannya adalah berbuat dosa. Kita susah bagaimana melepaskan diri dari tubuh maut, saudara. Tetapi Firman Tuhan katakan, dibandingkan dengan Kristus bahwa melalui Kristus, ketaatan Kristus dengan satu orang itu akan membawa semua orang menjadi orang yang Benar Menjadi orang yang benar Saudara, kalau kita belajar mengenai konsep pembenaran di dalam Tuhan Bahwa semua orang pada dasarnya adalah orang yang berdosa Siapa di sini yang merasa tidak pernah berbuat dosa? Orang itu sudah berdosa sebenarnya Karena dia sudah sombong di hadapan Tuhan Saudara, semua orang sudah berdosa dan sudah telah kehilangan kemuliaan Allah Tetapi oleh karena Kristus datang ke dunia, dia membebaskan kita dari dosa, membawa suatu pembenaran. Artinya, apa yang dahulu dosa yang salah, dibuat menjadi benar. Artinya kita sebenarnya tidak benar, tetapi dibuat menjadi benar oleh karena Kristus, saudara. Nah, saudara, kalau kita baca selanjutnya lagi, kita mau lihat selanjutnya, saudara. Ayat yang ke-25. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, kalau kita tahu apa sih namanya hukum Taurat. Ada yang tahu hukum Taurat itu apa saudara? Hukum Taurat adalah suatu hukum yang ada di dalam perjanjian lama Yang pada zaman Musa saudara Sepuluh perintah Allah Apa aja sepuluh perintah Allah? Ya ada banyak di kitab keluaran saudara Salah Ada jangan mencuri, jangan mengingini harta milik samamu manusia Jangan apalagi banyak ya. Nah saudara Dari hukum Taurat disitu muncul yang namanya pelanggaran. Kalau kita baca selanjutnya nanti saudara, kita akan lihat bahwa sebenarnya dari hukum Taurat itu muncul yang namanya dosa. Dengan adanya hukum Taurat, orang mengerti, orang tahu, oh itu ternyata berdosa. Jadi sebenarnya hukum Taurat itu adalah baik. Rasul Paulus berkata, hukum Taurat itu adalah baik. Ya, Hukum Taurat itu baik. karena dari hukum Taurat aku mengenal dosa. Ini agak pengajaran sedikit Saudara ya hari ini. Jadi dari hukum Taurat aku mengenal yang namanya dosa. Seperti ini Saudara ilustrasinya. Um, kita tahu suatu peraturan. Ya, kalau kita lihat di sini Rasul Paulus berkata di pasal yang ke hukum Taurat berkata seperti ini, jangan mengingini. Ketika kita sebelum tahu Bahwa ada perintah jangan mengingini Kita nggak tahu bahwa mengingini itu adalah Dosa Mencuri itu adalah dosa Jadi sebelum ada peraturan yang mengatakan Bahwa jangan mengingini Jangan mencuri Itu adalah dosa, kita nggak akan tahu bahwa Oh ternyata itu adalah dosa Seperti seorang anak kecil yang dia baru belajar sesuatu dia nggak tahu mana yang betul mana yang salah jadi ketika dia melakukan sesuatu kalau tidak ada yang menegurnya itu salah dia nggak akan pernah tahu itu adalah suatu hal yang salah saudara seperti hukum taurat itu membuat kita tahu bahwa apa yang kita perbuat itu salah membuat suatu membuat satu peraturan bahwa oh ini yang seharusnya kita lakukan tetapi kita tidak hidup di dalam hukum taurat saudara tapi kita hidup di dalam Kasih karunia Karena hukum Taurat hanya berpatok Bahwa keselamatan berdasarkan Perbuatan Kita diselamatkan karena Perbuatan kita, bukan karena Kasih karunia, tetapi sejak Yesus datang ke dunia, hukum Taurat Disempurnakan, bahwa Yesus datang ke dunia Untuk menggenapi hukum Taurat, bahwa kita hidup Kita diselamatkan bukan karena Perbuatan, tetapi karena Kasih karunia di dalam Yesus Kristus, saudara yang kedua dikatakan hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Ketika banyak aturan-aturan yang kita berikan, maka kita akan merasa kok pelanggaranku semakin banyak. Saudara mungkin di sini yang ikut dalam satu komunitas atau kita yang mengetahui kebenaran membaca Firman Tuhan, ketika kita semakin baca banyak Firman Tuhan, semakin kita banyak belajar, semakin kita ikut dalam pendalaman-pendalaman Alkitab. Kita akan semakin tahu Oh ternyata itu tidak boleh Oh ternyata itu adalah dosa Sehingga kita akan merasa Kok pelanggaranku semakin banyak Pelanggaranku semakin banyak Dosaku ini tambah banyak Karena kita akan semakin banyak tahu Bahwa suatu hal itu salah di hadapan Tuhan Tapi jangan sampai kita berkata Oh suatu hal kalau kita nggak tahu Itu tidak akan disalahkan Betul? Betul? Ada betul ada tidaknya, saudara ya. Kadang ada suatu kejadian ketika orang disetop oleh polisi karena dia melanggar jalan, saudara. Dia alasannya apa? Ya, kadang-kadang alasannya apa? Pak maaf saya tidak sengaja, saya tidak tahu saya dari luar kota, ya. Saya dari luar kota, saya tidak tahu kok saya tidak boleh lewat jalan ini. Seharusnya lurus tapi saya belok kiri. Saya melanggar aturan, gitu ya. Seringkali mereka memakai alasan ketidaktahuan dan kadang-kadang kalau polisinya baik dibebaskan. Ya, bukan berarti ada polisi yang baik dan tidak baik, tapi sebenarnya polisi yang harusnya sesuai dengan hukum, Saudara. Tapi ada yang berbelas kasihan, ada yang tidak berbelas kasihan ditangkap, gitu ya. Ditilang. Tapi ada juga yang dibebaskan karena ketidaktahuan, Saudara. Jangan sampai kita menggunakan ketidaktahuan kita alasan bahwa oh iya, saya nggak tahu loh kalau pergaulan Uh, perempuan laki laki itu harusnya seperti itu. Jadi kita menutup telinga kita bahwa kita nggak pengen tahu mengenai kebenaran dengan alasan supaya kita bisa tinggal di dalam dosa, saudara. Jangan sampai kita membiarkan diri kita tertutup. Sudah aku nggak mau banyak ke gereja, aku nggak mau ikut banyak mengerti firman Tuhan supaya nggak bertambah banyak pelanggaranku, supaya aku nggak makin banyak tahu, supaya aku nggak akan semakin tertuduh. Itu salah, Saudara. Justru dari pengetahuan yang banyak engkau mengerti tentang dosa, engkau mengerti pelanggaran, engkau akan semakin disempurnakan karena engkau belajar, berubah, belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Saudara, di mana banyak pelanggaran, dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia makin berlimpah-limpah. Saudara, kalau kita baca firman Tuhan ini, Dosa bertambah banyak Tetapi kasih karunia Tuhan berlimpah-limpahnya Kasih karunia itu apa saudara? Sesuatu yang kita terima Yang seharusnya tidak layak kita terima Ya, Seringkali saudara kita yang masih kuliah Atau yang mungkin uh, SMA Semua kita pasti pernah sekolah saudara Mungkin kita mendapatkan nilai-nilai kasih karunia itu. Nilai-nilai kasih karunia. Artinya apa? Loh, rasanya saya nggak bisa. Seharusnya saya ini salah semua Ngerjainya, tapi kok tiba-tiba dapat B. Ya, B itu sudah nilai kasih karunia. Karena rasanya nggak bisa, tapi kok dapat nilai B. Itu nilai kasih karunia. Harusnya nggak layak terima, tetapi dia menerima nilai itu, Saudara. Itulah kita dihadapan Tuhan, bahwa kita beroleh kasih karunia yang melimpah limpah. Nah saudara, kalau kita lihat ayat yang keselanjutnya, ayat yang ke, pasal yang ke-6. Di sini kita akan banyak belajar pengajaran saudara, karena ini sangat menarik. Apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 6, ayat yang pertama. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Jadi kalau kita buat suatu persamaan matematika Saudara, ya, yang ada di dalam ayat 20 tadi, ya. Dosa plus pelanggaran itu lebih kecil daripada kasih karunia. Bisa dibayangkan? Dosa plus pelanggaran itu pertidaksamaan ya, lebih kecil dari apa? Kasih karunia. Jadi sebenarnya ketika kita buat dosa, makin banyak dosa kita dosa masa lalu kita makin banyak, maka kasih karunia Tuhan selalu cukup, selalu cukup berlimpah-limpah untuk mengampuni dosa kita, saudara. Jadi jangan pernah ada orang yang berkata, dosaku terlalu banyak, dosaku terlalu besar sehingga aku tidak mungkin diampuni oleh Tuhan. Aku tidak mungkin bisa dipulihkan Tuhan, karena dosaku ini sudah orang yang paling jahat sedunia. Orang yang paling jelek sedunia Mungkin masa lalu kita begitu kelam saudara Tapi Firman Tuhan mau katakan Kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah Lebih besar Daripada setiap pelanggaran Setiap dosa-dosa kita Semerah apapun dosa kita Dia akan memutihkan kita seperti Salju Seputih salju saudara Jadi tidak ada alasan bagi kita bahwa kita tidak pernah bisa tinggal di dalam Tuhan. Kita pengampunan Tuhan itu sempurna di dalam kita. Tuhan sanggup mengampuni kita ketika kita mau kita menghadap Tuhan, ketika kita mau bertobat di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita, Saudara. Nah, Saudara, karena dosa sebesar apapun, kasih karunia lebih besar dari dosa itu. Apakah setelah itu kita akan berbuat dosa sebanyak-banyaknya supaya kasih karunia kita tambah banyak, Saudara. Rasul Paulus katakan sekali-kali tidak. Seperti orang yang memiliki hutang 1 juta dibandingkan dengan hutang 1 miliar, Saudara. Ketika diampuni hutangnya oleh seorang um, tuan misalnya ya, akan lebih merasakan kasih karunia yang besar atau yang kecil? Yang Satu miliar, saudara. Ketika dia diampuni satu juta, oh ya senang gitu ya. Tetapi tidak akan merasa begitu senangnya ketika dia utangnya satu miliar. Tetapi jangan sampai kita berpikiran jahat. Kalau gitu aku utang satu m aja, setelah itu aku tidak mau bayar supaya aku merasa lebih banyak keuntungan gitu ya. Lebih banyak keuntungan, lebih berbahagia utangku ditebus yang satu m daripada aku utang cuma satu juta. Jangan mencobai Tuhan, Saudara. Jangan mencobai Tuhan. Keselamatan kita di dalam Tuhan itu tetap. Tetapi firman Tuhan mau katakan kita tidak boleh bertekun di dalam dosa. Ya, tidak boleh bertekun di dalam dosa. Ayat yang selanjutnya, Saudara. Ayat yang kedua kita akan baca bergantian aja mulai ayat yang kedua. Saudara ayat yang ketiga dan selanjutnya Sekali-kali tidak bukankah kita telah mati bagi dosa Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ayat yang ketiga Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru sampai situ dulu, Saudara. Ayat yang kedua, sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Saudara, apa ciri-ciri yang menunjukkan bahwa seseorang sudah mengalami pertobatan yang sesungguhnya, bahwa dia telah mati bagi dosa? Banyak orang yang banyak orang yang mengaku dirinya Kristen, di KTP tertulis agama Kristen, tetapi hidupnya tidak pernah mati terhadap dosa. Ya, hidupnya tidak pernah mati terhadap dosa, Saudara. Masih tinggal di dalam dosa, masih bertekun di dalam dosa. Percayalah bahwa dia sebenarnya belum diselamatkan. Orang Kristen tapi belum diselamatkan. Ketika Yesus datang ke dunia, Dia akan berkata, Tuhan, Tuhan, aku sudah melakukan banyak hal untuk engkau. Aku sudah ke gereja tiap minggu, aku rajin kasih perpuluhan. Tetapi Tuhan mau katakan, aku tidak mengenal engkau sekalian pembuat kejahatan. Karena sebenarnya kita masih tinggal di dalam dosa. Kita nggak pernah mengalami suatu perubahan, saudara. di dikatakan, jika kita sungguh-sungguh bertobat, maka kita telah mati bagi dosa. Katakan, mati bagi dosa, saudara kita sudah mati bagi dosa, saudara kita kalau kita loncat, saudara ayat yang keenam karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa sebab siapa yang telah mati ia telah bebas dari dosa. Saudara, kita telah mati bagi dosa. Karena itu, setiap orang yang mengalami pertobatan, enggaklah dia melihat bahwa aku telah mati terhadap dosa. Ketika dia dibaptiskan, saudara, dia dikuburkan bersama-sama dengan Kristus, dan dia bangkit kembali bersama-sama dengan Kristus. Karena itu orang Kristen butuh yang namanya dibaptis. Siapa di sini mungkin ada yang belum dibaptis, segera dibaptis, saudara. Dibaptis baptis bukanlah sekedar ritual, bukanlah sekedar ritual, saudara. Oh, pokoknya orang Kristen harus dibaptis, tapi kita nggak mengerti apa itu maknanya. Baptisan lebih dari sekedar kau dicelupkan, saudara, kau mandi di kolam renang, gitu ya. Tapi baptisan adalah tanda bahwa kita masuk di dalam anggota kerajaan Allah. Itu adalah tanda bahwa kita sudah di, diambil dari kerajaan gelap dan masuk di dalam. Terang Tuhan yang ajaib itulah eklesia ya. Kita diambil dari kerajaan gelap keluar dan masuk di dalam terang Tuhan yang ajaib dan baptisan adalah tanda bahwa kita sungguh adalah anak-anak Allah Saudara, bagian dari kerajaan Allah. Karena itu yang belum dibaptis segera dibaptis. Amin. Amin. Baptisan menunjukkan bahwa inilah tanda Inilah komitmen bahwa aku sudah mati terhadap dosa dan aku mau bangkit bersama dengan Kristus. Ketika manusia lama kita disalibkan saudara, tubuh kita sudah hilang kuasanya. Orang yang sudah mati dia gak akan pernah bisa berbuat dosa lagi, betul? Dia sudah mati, orang yang mati dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa rasain apa-apa. karena itu kita harus berkata aku sudah mati terhadap dosa aku nggak akan melakukan dosa lagi karena aku sekarang sudah hidup bagi Kristus Saudara Ayat yang keselanjutnya Saudara ayat yang ke-11 kita akan loncat-loncat Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus arti memandangnya Engkau telah memandangnya, itu artinya engkau harus sudah meyakini dan menganggap bapak engkau sudah benar-benar mati bagi dosa, dan engkau sekarang sudah berubah 180 derajat, engkau sudah tidak berubah dosa lagi dan engkau sekarang hidup bagi Allah, saudara. Es selanjutnya ayat ke 12 kita akan baca bergantian sampai yang ke 14. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya tiga ya. belas Sebab kamu tidak akan lagi dikuasai oleh dosa Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat Tetapi di bawah kasih karunia Saudara, saya percaya bahwa kita bisa meninggalkan setiap dosa-dosa kita saudara. Kekristenan itu butuh yang namanya pertobatan Pertobatan yang sejati meninggalkan setiap dosa-dosa kita Janganlah dosa berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana Supaya jangan lagi engkau menuruti keinginannya Jangan menuruti lagi keinginannya Dosa itu memiliki sifat yang mengikat Dan setiap orang yang otomatis dia sudah terkontaminasi dengan namanya dosa Manusia sejak dia kecil, sejak dia lahir Dia akan cenderung berbuat dosa Walaupun dia enggak tahu apa itu salah, apa itu benar, tapi dia cenderung yang namanya berbuat dosa, saudara. Karena itu sudah ada di dalam hukum do, hukum daging, hukum tubuh kita. Karena itu jangan menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, sebagai senjata kejahatan, tetapi biarlah dipakai sebagai senjata kebenaran. Setelah kita bertobat, saudara, kita harus menyerahkan tubuh kita kepada Kristus. Artinya setiap mata kita, apa yang kita lihat, mata kita kita gunakan untuk firman Tuhan, untuk kebenaran firman Tuhan, untuk kerajaan Allah. Kita belajar memilih-milih apa yang kita lihat saudara. ya Memilih majalah-majalah yang baik yang kita lihat, koran-koran berita yang baik yang kita lihat. Tapi dosa cenderung membawa kita memakai alat tubuh kita sebagai senjata-senjata kejahatan yang membawa kita kepada dosa. Kepenginnya lihat majalah-majalah yang 17 tahun ke atas. Ya. Nah, Saudara, internet cenderung mencari hal-hal yang tidak baik. Nah, inilah kecenderungan dosa, bawaan dari dosa. Saudara, ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita berkata aku telah mati terhadap dosa dan aku menyerahkan Anggota tubuhku dipakai sebagai senjata kebenaran. Aku mau dipakai Tuhan, aku mau tanganku dipakai, kakiku dipakai untuk melayani Tuhan. Karena itu saudara, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan di dalam kitab Matius. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Setiap orang yang bertobat dia pasti mengalami yang namanya pertumbuhan. Dan pertumbuhan itu akan menghasilkan yang namanya Buah Jadi jika engkau sudah menjadi orang Kristen Berapa tahun atau berapa bulan Atau berapa puluh tahun Tetapi kita tidak pernah mengalami yang namanya Pertobatan dan pertumbuhan Yang menghasilkan buah Maka sebenarnya kita belum mengalami Yang namanya pertobatan yang Sejati saudara Dan percayalah orang yang Tidak mengalami pertobatan Di dalam kitab matius dikatakan Kapak sudah tersedia Tersedia Untuk memotong pohon itu Dan akan dibuang ke dalam api saudara. Artinya mereka tidak akan pernah mendapatkan Keselamatan di dalam Tuhan Saudara, nggak semua orang Kristen selamat Kenapa? Karena dia masih tinggal di dalam dosa Dia tidak mati di dalam dosa Tetapi dia masih hidup bertekun di dalam dosa Walaupun dia mengaku bahwa Aku percaya kepada Yesus Cuma sekedar di mulut tetapi tidak di hati dan tidak di dalam perbuatannya, saudara. Saudara, kita mau lihat selanjutnya. Kita akan loncat-loncat di sini banyak sekali. Kita akan lihat bagaimana pergumulan Paulus, saudara. Kalau tadi kita katakan di depan Paulus berkata, kita hendaknya mati bagi dosa. Seharusnya orang yang percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh mengalami pertobatan yang sejati, seharusnya dia menjadi hamba Tuhan. Kalau kita lihat dua macam perhambaan selanjutnya, itu artinya kita menjadi hamba Allah di bawah hukum Allah atau di bawah hukum dosa, Saudara. Karena itu dia katakan Rasul Paulus dalam Roma 6 ayat yang ke-23, sebab upah dosa ialah maut. tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Paulus mau menekankan bahwa menekankan sekali lagi ingatlah bahwa upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Saudara, upah dosa ialah maut. Tetapi Paulus mau katakan sekali lagi Aku tahu bahwa upah dosa itu adalah maut Tetapi aku bergumul di dalam tubuhku yang fana ini Bagaimana aku berjuang melawan dosa Saudara kenapa kekristenan kita seringkali kita jatuh bangun di dalam dosa Saya percaya bahwa Rasul Paulus dia juga mengalami suatu pergumulan Bagaimana dia mengalahkan dosa itu saudara Kalau kita lihat selanjutnya pasal yang ketujuh Kita mau lihat pasal yang ke-7 Ayat yang ke-13 Kita akan baca bergantian. Saya baca yang ke-13 Saudara selanjutnya Jika demikian Adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa Maka dosa mempergunakan yang baik Untuk mendatangkan kematian bagiku Supaya ada perintah Itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa 14 Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat Tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya Tetapi dosa yang ada di dalam aku Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat Melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, ialah perjuangan Paulus bagaimana dia berjuang melawan dosa, Saudara. Di sini dikatakan bahwa dosa itu begitu seperti sudah melekat di dalam tubuh manusia, Saudara. Karena kita pada dasarnya daging yaitu tubuh kita Manusia terdiri dari apa saudara? Roh, jiwa, dan tubuh Roh, jiwa, dan tubuh Ketika kita bertobat Ketika kita percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh saudara Saya percaya bahwa kita sebenarnya sudah dipulihkan hubungan roh kita dengan Tuhan Dosa itu memisahkan roh kita dengan Tuhan Kita nggak bisa komunikasi dengan Tuhan, tetapi ketika kita mau kembali kepada Tuhan, maka roh kita dipulihkan dan di sinilah perjuangan itu mulai muncul, saudara. Ketika kita sudah berkata, aku mati terhadap dosa, tetapi kenapa? Ketika kita sudah bertobat, kita sudah mengakui Yesus, kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan, kita masih berjuang melawan dosa-dosa kita. Padahal kita sudah berkata, aku mau mati terhadap dosa. Tadi yang kita katakan bahwa hendaklah engkau memandangnya telah mati bagi dosa Artinya engkau harus senantiasa berkata bahwa aku sudah mati Karena apa? Dosa masih bisa engkau lakukan saudara Karena itulah pergumulan Paulus Aku ini kepengen berbuat apa yang baik, berbuat seperti apa yang rohku inginkan Yaitu hukum, kalau dikatakan itu hukum akal budi Hukum akal budi telah hukum dimana kesepakatan antara kita, roh kita dengan roh Tuhan saudara Tetapi apa yang kita lakukan bahwa kita senantiasa berjuang untuk melawan hukum dosa Yaitu hukum yaitu tubuh kita yang dikuasai oleh daging, dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh dosa Jadi tubuh ini saudara itu sudah dikuasai oleh dosa seperti ketika anak yang lahir dosa-dosa keturunan itu sudah banyak melekat di dalam tubuh kita karena itu perjuangan kita melawan dosa itu senantiasa terus kita alami saudara ya Nah saudara sawek Paulus berkata aku manusia celaka Siapa akan melepaskan aku dari tubuh maut ini tubuh ini adalah tubuh yang fana saudara dan saya percaya bahwa ketika Seorang setelah dilepaskan Dari tubuh ini Dia akan mengalami suatu kebebasan Karena dia sudah lepas Dari namanya hukum dosa Karena itu tubuh ini Harus mengalami yang namanya Kematian saudara Jadi jangan seorang diantara kita Yang takut dengan namanya Kematian, amin Ada yang takut mati saudara Ada yang takut mati, enggak berani ya, takut mari gini ke, apa, ketabrak kucing gitu nanti ya setelah pulang ya. Nah saudara, kematian itu sebenarnya adalah, malah kematian itu adalah pertemuan awal. Kita bersama-sama dengan Tuhan saudara, kita akan bertemu ya dengan Tuhan. Saudara jangan takut dengan namanya kematian, orang yang takut dengan kematian itu adalah orang-orang yang merasa bahwa dirinya tidak aman karena dia belum diselamatkan saudara, orang yang yakin bahwa dia sudah tinggal di dalam Tuhan yang sudah yakin bahwa dia diselamatkan, dia tidak akan takut dengan yang namanya kematian karena kematian hanya memisahkan tubuh kita ini saudara tetapi roh kita akan bersatu dengan Tuhan kita akan bertemu dengan Tuhan justru Paulus mau berkata aku tak Aku bingung antara aku mau mati atau aku hidup. Justru Paulus waktu itu dia berkata pernah dalam suatu uh, kitab dia katakan bahwa apa yang aku pilih aku mau mati aku senang, tetapi aku juga bingung apakah aku harus hidup. Jadi itu adalah suatu hal yang biasa sehingga Paulus katakan kalaupun aku mati aku mau mati untuk Tuhan dan kalaupun aku hidup aku mau hidup untuk Tuhan untuk menghasilkan buah. Karena itu saudara, selama kita masih hidup dalam dunia ini Itulah suatu kesempatan bagi kita untuk kita menghasilkan buah Kekristenan tidak sekedar agama, tapi kekristenan adalah suatu buah yang kita hasilkan saudara Buah yang kita hasilkan ya Kalau pengajaran dasar kita ada tiga buah, yaitu apa saudara? Sudah diajarkan semua? Buah apa? Buah pertobatan, buah pelayanan, buah jiwa. Buah-buah yang harus kita hasilkan saudara. Buah pertobatan. Sudahkah kita sungguh-sungguh bertobat di dalam Tuhan? Mati bagi dosa. Sudahkah kita melayani Tuhan dengan anggota-anggota tubuh kita yang sudah kita serahkan kepada Tuhan? Dan dari pelayanan kita, sudahkah kita menghasilkan jiwa-jiwa untuk Kristus, untuk kerajaan Allah? Saudara, saya percaya perjuangan kita sama, perjuangan kita sama melawan dosa, melawan tubuh dosa, melawan hukum dosa yang ada di dalam tubuh kita saudara. Tetapi firman Tuhan mau katakan syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, jadi dengan akal budi aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Jangan berarti-arti disalah artikan. Oh kalau gitu aku melayani hukum dosa, artinya aku boleh berbuat dosa sebanyak sebanyak-banyaknya. Bukan saudara, artinya dia mau katakan bahwa dengan akal budi itu adalah dari rohnya bersama dengan roh Tuhan, itu dia mau mengikuti Tuhan, mau mengikuti kehendak Tuhan, tetapi tubuh kita, tubuh maut ini saudara, itu melayani tubuh dosa dan nantinya kita akan dipisahkan saudara. Tubuh ini akan dipisahkan dengan kematian ya. Nah saudara selanjutnya ayat yang ke delapan Opasal yang ke delapan Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu Dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat Karena tidak berdaya oleh daging Telah dilakukan oleh Allah Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Apa itu artinya, saudara? Ya, hari ini kita banyak pengajaran belajar men meneliti firman Tuhan, saudara. Nah, apa artinya bahwa di sini? Sebenarnya kita tidak akan pernah bisa yang namanya melawan dosa, melawan hukum daging kita. Tetapi sebenarnya kalau Rasul Paulus itu tidak tidak berhenti sampai di pasal 7 Saudara, ada pasal 8 yang mengatakan bahwa sebenarnya kita bisa mematahkan setiap kedagingan kita. Seringkali kita hanya selesai di ayat ke-24, aku manusia celaka, gitu ya. Apa yang aku kehendaki itu yang tidak aku perbuat malah apa yang tidak aku kendaki itu yang aku perbuat itu yang sering kali kita utamakan di dalam di dalam um, ingatan kita kita tidak membaca ayat selanjutnya saudara bahwa sebenarnya Allah telah mengutus Yesus Kristus Anaknya yang tunggal untuk lahir ke dunia sebagai daging sebagai tubuh daging saudara yang akhirnya bisa membebaskan Kalau kita lihat bahwa Yesus ketika dia lahir sebagai daging, dia bisa hidup tanpa dosa. Artinya kita percaya bahwa ketika kita hidup di dalam roh, kita bisa hidup tanpa dosa, saudara. Bisa hidup tanpa berjuang, kita tetap berjuang, saudara, tapi kita bisa disempurnakan di dalam Tuhan. Selanjutnya, sebab yang kelima, Mereka yang hidup menurut daging Memikirkan hal-hal yang dari daging Mereka yang hidup menurut roh Memikirkan hal-hal yang dari roh Karena keinginan daging adalah maut Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera Sebab keinginan daging adalah perseturuan terhadap Allah Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah Hal ini memang tidak mungkin baginya Mungkin mereka yang hidup dalam daging Tidak mungkin berkenan kepada Allah Saudara mereka hidup dalam daging Tidak mungkin berkenan di hadapan Allah Apa yang selama ini kita lakukan Di dalam hidup kita saudara Di dalam proses hidup kita sampai saat ini Apakah kita hidup memikirkan hal-hal dari daging Fokus hidup kita adalah daging Kita selalu memikirkan Hal-hal yang duniawi Ataukah kita memikirkan hal-hal yang Surgawi saudara Memikirkan apa yang dari roh Itu yang membedakan kita anak Allah Atau bukan anak Allah saudara Apa yang selama ini kita pikirkan? Apa yang menjadi fokus hidup kita? Apakah kita selalu mikirkan bagaimana aku pokoknya cari uang, cari uang, 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 terus? Ya, Kadang ada banyak, saudara, hal-hal prinsip yang, di, yang ditanamkan dalam pikiran kita, yang prinsip duniawi yang kadang salah, saudara. Seringkali, kenapa kita bersekolah, ada orang-orang tua yang memiliki pikiran yang salah? Nak, kamu sekolah yang pintar ya nak, kalau kamu nanti lulus, nanti kamu kuliah. Kamu kuliah yang pintar ya nak, supaya dapat kerja yang bagus, supaya kamu bisa cari uang yang banyak. Kalau kamu cari uang yang banyak, nanti kamu bisa mengangkat derajat keluarga. Jadi dari anak sejak kecil ditanamkan tujuan hidupku adalah untuk mengangkat derajat keluarga. Ada lagi yang tujuan dia sekolah atau dia kuliah untuk cari jodoh, saudara, betul? Nda ya, nggak ada yang betul ya di sini luar biasa semua kuliah karena memang menuntut ilmu supaya pintar ya. Nah, saudara ada yang tujuannya kuliah untuk mencari jodoh ya. Ada seorang yang dia sudah tidak lama tidak kuliah, orang tuanya menyuruh dia kuliah karena dia belum punya pacar, saudara, ya. Nak, kamu kuliah oh nak ya di sana universitasnya. Kamu nanti cari oh cewek di sana. Kalau sudah cari cewek, ya pokoknya kamu belajar, entah kamu IP-nya bagus atau tidak, pokoknya dapat istri gitu ya. Jadi itu adalah tujuan-tujuan hidup yang salah yang duniawi. Kalaupun itu kita dapatkan selama di kuliah, yaitu berarti anugerah saudara. Itu adalah tambahan. Karena Firman Tuhan katakan, carilah kerajaan dahulu dan kebenarannya, maka semuanya akan. ditambahkan kepadamu cari dahulu kerajaan Allah Saudara. Kalau engkau sekolah, kalau engkau kuliah, kalau engkau bekerja, cari dahulu kerajaan Allah. Apa yang terpenting dalam hidup kita? Itu adalah hidup bagi Allah Saudara. Memikirkan hal-hal yang dari Tuhan, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena roh itulah hidup dan damai sejahtera, tapi keinginan yang dari daging itu adalah akhirnya adalah maut Saudara. Hari ini kita mau belajar mengalami namanya pertobatan. Dan kita mau belajar pertobatan artinya berubah dari cara hidup yang lama, pikiran-pikiran kita yang lama dan berubah menjadi manusia yang baru. Dan saya percaya bahwa kita mati terhadap dosa itu adalah satu proses. Yang penting adalah bagaimana engkau mau tinggal di dalam Tuhan, saudara. Dan proses itu akan mulai terjalan, mulai berjalan di dalam kehidupan perjalanan kita, saudara. Saudara, orang yang sudah bertobat dari dosa-dosa yang lama itu seperti ilustrasinya seperti ini Saudara. Selama kita masih kecil, waktu kita masih kecil sampai kita sekarang, itu seperti kita seperti dalam sebuah botol. Hidup kita ini seperti ada sebuah botol dan setiap apa yang terjadi dalam hidup kita itulah seperti kawat ya. Kawat yang dimasukkan dalam botol terus-menerus. dibayangkan ya, jadi kita hidup kita seperti botol yang dari sejak kecil pengalaman masa lalu mungkin trauma, mungkin apapun pengalaman-pengalaman kita ada yang baik, ada yang buruk saudara itu seperti botol yang diberikan kawat yang dimasukkan terus sampai akhirnya kawat itu berbentuk seperti botol ketika botol itu di uh, disobek dipisau, di sobek, bisa disobek digunting gitu ya, digunting plastiknya karena botol kaca atau botol kaca dipecah gitu ya. Maka kawat itu akan tetap berbentuk seperti botol. Ketika ikatan dosa, ketika tubuh kita, Saudara, kita sudah dibebaskan gitu ya. Kita sudah merasa aku oh, ini sudah bertobat, aku percaya kepada Yesus. Aku mengalami proses kelahiran baru. Botol itu dipecahkan, Saudara. Tetapi kawat-kawat itu tetap bentuknya seperti botol. Karena itu yang namanya kelahiran baru, yang namanya pertobatan, itu suatu proses Bagaimana kawat-kawat yang bentuknya seperti botol yang ada di dalam manusia lama Seperti di dalam dosa, itu harus diulur satu persatu, dibenahi satu persatu supaya menjadi lurus kembali Itu adalah suatu proses Yang penting artinya engkau mau dipecahkan, tubuh dosa kita mau dipecahkan dan kita mau dibentuk, diulur satu persatu. Prosesnya yang panjang. Semakin banyak kawat-kawat itu, maka semakin banyak pula proses yang harus kita lalui Saudara. Nah, maukah kita diproses oleh Tuhan? Maukah botol lama kita dipecahkan dan kita mau diubah menjadi botol yang baru, bentuk yang baru sesuai dengan kehendak Tuhan Saudara? pikiran-pikiran kita yang lama, pikiran-pikiran kita duniawi harus dipecahkan dan diganti dengan pikiran-pikiran yang baru. Apa yang ditanamkan di dalam pikiran kita sejak kita masih kecil, Saudara? Itu akan membentuk karakter kita, akan membentuk pola pikir kita. Saudara, kenapa kita belum bisa dipulihkan secara total walaupun kita sudah bertobat di dalam Tuhan? Itu karena manusia terdiri dari roh, jiwa dan tubuh. roh jiwa dan tubuh roh kita sudah dibebaskan tetapi jiwa dan tubuh kita mungkin belum dibebaskan tubuh kita tadi masih tinggal di dalam dosa tubuh kita masih dalam hukum dosa yang akan dibebaskan di dalam kematian saudara ketendangan berbuat dosa selama kita masih ada di dalam tubuh kita ini tapi yang perlu kita pulihkan adalah jiwa kita saudara jiwa kita yang emosi kita yang perlu dipulihkan kawat diambil satu persatu. Pikiran-pikiran yang lama mulai dibenahi Saudara. Karena itu butuh yang namanya pengajaran firman Tuhan. Jadi jangan bosan-bosan ya dengar pengajaran di Ricom. Wah, kok lama gitu ya ricom ya? Kok lama sekali ya? Karena kita butuh yang namanya firman Tuhan. Nah, Saudara, butuh yang namanya komunitas. Saudara apa yang bisa membantu pertumbuhan dan pertobatan kita yaitu adalah komunitas salah satunya Karena itu di sini kita semuanya harus ikut komunitas, Recom, revival community ya. Ikutlah dalam komunitas, saudara. Di sana kita akan belajar sama-sama Firman Tuhan, belajar-belajar kita akan bagaimana itu mengalahkan dosa. Kita punya teman, kakak, pembimbing untuk membantu kita mendoakan, saudara. Nah, saudara, ayat yang selanjutnya ayat yang terakhir, saudara. Ketiga belas, Roma 8 ayat tiga belas, sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, oleh roh itu kita berseru ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita Bahwa kita adalah anak-anak Allah Dan jika kita adalah anak Maka kita juga adalah aliumaris Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia Nah saudara Bagaimana kita bisa mengalahkan dosa? Bagaimana kita bisa dipulihkan? Yaitu kita harus tinggal di dalam roh Roh kudus itu diam di dalam diri kita Dan kita harus selalu dipenuhi dengan roh kudus Dipenuhi dengan roh kudus bukan berarti engkau harus bisa berbahasa roh Itu artinya, oh kalau bahasa roh itu berarti dipenuhi roh kudus Enggak, aliran-aliran hati kita, hidup kita tuh penuh dengan roh kudus saudara sehingga apa yang kita lakukan kita sadar terhadap dosa dan kita sadar bahwa kita sudah mati terhadap dosa sehingga kita akan merasa muak melihat dosa ketika kita tinggal dalam roh kita akan jijik dengan namanya dosa kita akan sudah benci yang namanya dosa dosa itu makan apa udah nggak tertarik lagi saudara ketika kita tinggal dalam roh Allah kita akan tidak akan bisa berbuat dosa kan apa roh itu akan membantu kita sehingga aku sudah rasanya dulu kok biasa ya berbohong itu adalah hal yang biasa. tapi ketika kita lahir baru di dalam Tuhan kita akan merasakan bahwa berbohong itu adalah suatu hal yang tidak enak. kalau dulu bohong itu enak menyenangkan. sepertinya kok suatu kenikmatan tersendiri gitu ya bisa mengerjain orang, ya. rasanya kalau bisa membohongi orang itu bangga gitu ya. tetapi ketika kita tinggal di dalam Tuhan berbohong itu merasa ada sesuatu yang gak enak, Saudara. dan kita akan merasa Ya, aku sudah berdosa. Ya. Saudara, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Dan seorang anak dia akan menerima ahli waris kerajaan Allah, menerima janji-janji Allah. Ketika engkau tinggal di dalam Allah, engkau mau hidup di dalam Allah, engkau akan menerima janji-janji Allah, Saudara. Apa janji Allah dalam hidupmu? Percayalah, Saudara, engkau adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberikan janji yang luar biasa dalam hidupmu. Tuhan memiliki rencana master plan yang luar biasa dalam hidupmu. Tetapi hiduplah bersama dengan Allah. Jangan hidup menurut daging. Hiduplah menurut roh. Tanggalkan setiap dosa-dosa. Pikiran-pikiran lama. Manusia lama kita buang. Kita mau menjadi manusia baru. Menjadi anak-anak Allah. Yang akan menerima ahli waris kerajaan Allah. Tetapi ada syaratnya, saudara. Apa syaratnya? Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, seorang anak dia akan menjadi ahli waris jika dia menderita bersama dengan Tuhan artinya apa? engkau mau dibentuk oleh Tuhan, engkau mau menderita di dalam dunia ini, karena apa? ketika engkau ngikut Yesus, engkau mati terhadap dosa, pasti ada yang namanya konsekuensi yang harus kita tanggung Ketika engkau dalam pekerjaan, engkau tidak damai karena engkau harus manipulasi Ketika engkau tidak tinggal dalam dosa lagi, engkau mau bertobat Tuhan, aku mau jadi manusia baru, aku mau hidup dalam pekerjaan yang bersih Konsekuensinya engkau mungkin harus dipecat dari perusahaan Engkau harus cari kerja lagi di tempat yang lain dengan gaji yang mungkin lebih kecil Banyak hal konsekuensi harus kita alami saudara Mungkin yang masih kuliah, konsekuensi apa? Karena engkau nggak mau dititipin absen ya? biasa kan TA TA gitu ya mungkin yang maharu mungkin harus belajar mengenal istilah yang baru Titip absen TA gitu ya oh kalau nggak mau TA kita dianggap nggak setia kawan itu adalah hal yang biasa ya dulu saya juga sering mau dititipin TA saya nggak mau ya TA ini ya maaf ya aku nggak bisa nein gitu ya dan ya saya nggak tahu mereka mungkin gimana gimana tapi saya pegang prinsip saya nggak mau TA dan saya nggak mau menekan orang lain gitu ya nah prinsipnya mungkin dianggap wah kamu ini sombong seorang hani deh ya ayo contekin dong waktu UTS ya yang mungkin yang kuliah ndak oh mau UTS ujian kasih dong jawabannya kita nggak mau mungkin akan dianggap dikucilkan mungkin itu konsekuensi ketika kita tinggal di dalam Tuhan tetapi ketika kita menderita bersama-sama dengan Tuhan maka janji-janji Allah sebagai anak-anak Allah ahli waris kerajaan Allah akan diberikan Amin. Jangan takut yang namanya dengan manusia. Tapi takutlah kepada Allah. Amin. Ya, kita selesai kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau bangkit berdiri di hadapan Tuhan Kita mau katakan Tuhan Ini aku Tuhan Dengan segala keterbatasan, kelama, kelemahan Mungkin aku punya banyak dosa-dosa masa lalu Mungkin aku punya banyak pelanggaran-pelanggaran Tuhan Mungkin aku pernah merasa Tuhan Kok nggak mungkin bisa ampuni aku Kan aku terlalu banyak berbuat dosa dosaku terlalu besar dosaku terlalu banyak tapi iman Tuhan mau katakan kasih karunia Allah melimpah-limpah Semerah apapun dosamu Tuhan mau ampuni engkau sebesar apapun dosamu Tuhan mau katakan aku sangat mengasihi engkau dan aku merindukan engkau bangkit kembali aku rindu mengampuni engkau dan aku rindu membasuh engkau Aku rindu mengangkat engkau sebagai anakku. Bahkan ketika kita sudah diangkat sebagai anaknya, kita masih bergumul melawan dosa-dosa kita. Tuhan, kenapa apa yang aku kehendaki, aku nggak bisa melakukannya. Tutup aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, aku berjuang melawan hukum dosa dalam daging. Tuhan mau katakan, Aku telah mengutus anakku yang tunggal Yesus Kristus Untuk melepaskan engkau Yesus telah datang sebagai daging Untuk membuktikan bahwa engkau bisa bebas dari hukum dosa Walaupun engkau masih berkumul Berkumul melawan dosa Aku sanggup membebaskan engkau Aku sanggup memulihkan engkau Aku sanggup memulihkan masa lalumu Ketika engkau mau kata hadapan Tuhan Tuhan Aku mau Aku mau melepaskan setiap botol yang lama Aku mau mau Tuhan Aku mau melepaskan setiap manusia lamaku Pecahkan setiap manusia lamaku Dan gantikan aku menjadi manusia yang baru yang hidup bersama dengan Engkau Aku mau hidup untuk Engkau aku mau hidup untuk Engkau Tuhan Aku mau hidup untuk Kau, Tuhan. Inilah kami, Tuhan. Inilah kami, Tuhan. Engkau tahu setiap isi hati kami, Bapa mari Tuhan. Kau tilih setiap isi hati kami. Engkau tahu setiap kerinduan hati kami. Kau kami rindu, Tuhan, melekat di dalam engkau. Kami rindu, Tuhan, tertanam di dalam hadiratmu. Kami rindu, Tuhan, kami rindu mengikuti kehendakmu. Kami tidak mau Tuhan hidup di dalam dosa Kami mau berjuang melawan